0: Thank you. ¡Feliz estoy! De verdad, un episodio más, el episodio número 10 de nuestro podcast Viajando al Origen yeah. con nativos. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué equipazo! Yeah. Aquí me encuentro con Yankee, con Héctor, los mismos de siempre. Por aquí
1: uh -huh. activo los muchachos, como siempre. <risa> Dígale Héctor. <Yeah>. Sí, sí. <risa>
2: un día, hoy tenemos un sazoncito heavy, heavy. Hoy tenemos te, sazoncito heavy, sí. heavy, señor.
1: Hoy vamos a hablar sobre surf y playas contaminadas. Y para Uf. eso tenemos un invitado, yo creo que una de las personas que pudiéramos decir más apropiadas para hablar sobre este tema. Él es el creador de, de la Fundación Marullos. Eh, Marullos no solamente es eh, una fundación, sino también que produce contenido, o sea, es una revista eh, y tiene eh, Rubén muchísimo conocimiento acerca de las playas que hay en el país, no solamente para disfrutarla eh, de forma de chileo o sea, país sentarse en una playa y pasarla bien, sino también de surf, o sea, es eh, enfocado en, en, en lo que es el surf en la República Dominicana. Así que sin más señores, Rubén, bienvenido papá, welcome to the ¡Bienvenido! show. Bienvenido. Oh, wow. Claro.
2: Rubén García. <risa> no, gracias por invitarme.
3: Qué bueno estar por aquí. Claro, sí, sí,
1: gracias, sí. gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que sí, feliz de tenerte aquí. Y
2: quisiera yo para ya entrar en materia más o menos introductoria y después, como siempre ustedes saben, vamos a ir llegando a profundizar un poquito sobre el tema del título de hoy, surf y playas contaminadas con Rubén. Entonces, Rubén, dinos. Un poquito de ti, o sea, háblanos de ti, eh, tus intereses, tus hobbies. Bueno, eh, yo empecé a
3: surfear hace tiempo, cuando aquí todavía no había una idea de lo que era el surfing y no se catalogaba como algo malo. Estamos hablando hace ya como, como 30 años, ¿sí?
1: Ok, ok. ¿Y cómo eso de que se, que se veía como algo malo? ¿Cómo así? Oh, lo
3: que sucede es que en ese tiempo, o sea se catalogó mucho con la, la era del surfing californiano, el hippismo y todo okay. eso. Y se decía como que la gente que surfeaba
1: era un vago. Claro, sí, 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 es verdad, esa, esa era una de las percepciones, porque tú surfeas, tú eres hippie, básicamente eso era lo que pensaba.
0: Exacto, ¿y qué tú haces, Rubén? hablan un poquito más de ti. Bueno, no te vamos a preguntar la edad, ya tú dijiste que por lo menos tú tienes, ¿qué, cuántos, tres, 30 años surfeando?
3: <risa> Estamos cerca de ahí. <risa> yeah. un de publicidad, después pues, una maestría en Intec, de mercadeo.
1: Entonces, por ahí viene, por ahí viene el, el, la motivación, supongo, por lo del diseño de las revistas, ¿verdad?
3: Sí, eso viene de hace como 8 o 9 años, con un gran amigo que tengo, Iván Herrera, que en realidad él fue como el ideólogo okay. de, de crear Marullos. Eh, para los que no saben lo que significa Marullos, en el sur profundo de la República Dominicana, los campesinos o la gente que vive en las playas, su hobby como carajito es Ajá. meterse y coger marullos en la playa, en el mar. Como vos dices, ¿Qué chulo? Marullos, marullos es eh, el oleaje del sur.
1: Exacto, sí. O sea, si tú, si tú si uno tiene la oportunidad de interactuar con una persona que conozca la palabra, tú, tú lo oyes y dice, mira, loco, estaban saliendo uno marullo, men ayer, mira.
0: <risa> y entonces un poquito de ese proyecto de marullos, Rubén, cuéntame un poquito, ¿de dónde nace esa inspiración y esa iniciativa de crearlo?
3: Bueno, mira, entonces un día nos reunimos Iván y yo, ahí en, en su casa, y para y me comentan: Mira, Rubén, tengo una idea chulísima que me gustaría hablar contigo, a ver uh -huh. qué te parece y cómo podemos aterrizarla. Y cuando nos juntamos, ¿qué sucede? Nosotros empezamos ahí a Barahona también te digo cuando empezamos a surfear como yo con 14, 15 años nosotros no íbamos era en voladora para allá.
1: <ríe> y esa experiencia y tú llegabas de que, con tu tabla la guagua con una tabla una tabla que tú ni quisieras ver la
3: tabla. Ay, ay, ay. pero <ríe> nada la experiencia fue buena porque nosotros no íbamos en voladora y llegábamos a Oruco a, a ver lo que encontrábamos y nos quedamos ya cuatro y cinco días normal
1: que, que cuando eso no había forecast no había nada de eso eso era antes se decía que los sábados y los domingos habían olas <ríe>
0: Solamente. Sábado y domingo hay hola,
3: Siempre había oro. Okay. Pero, o sea, como te explico, lo de Barahona, nosotros íbamos para allá, nos quedábamos ahí en una discoterraza, en la caseta, en el piso, dormimos en forro. Y, nada, una aventura chulísima, inventando.
1: Qué chulo, loco. ¿no? Qué chulo. Aperísimo. Sí. No había creado. Exacto. No había creado, O sea, que tú te metías con tu pana a coger ole a chili en el día entero y después simplemente volvían para el pueblo, comían algo. O sea, supongo, eso, esos años son de oro. Me imagino que tú lo, lo añoras muchísimo cuando te recuerdas.
3: Claro, claro. Por los principios.
1: Claro. Entonces, ya para conectarlo con eso mismo, el Surfer en RD, ¿quién empezó aquí a bregar con eso? ¿Y dónde?
3: Bueno, mira, aquí, según yo tengo entendido, todo empezó cuando la invasión americana, que los guardias gringos trajeron tabla para acá. Ok. Y ellos empezaron a surfear en Red Beach, en lo que se llama el Chinchorro, como que fueron y que la entrada estratégica a la República Dominicana fue por ahí y por Embassy, vaya Embassy. Que por eso existen Entonces, ¿qué sucede en esos tiempos? Ajá. Ahí el, el grupo de gringos se juntaron con los dominicanos. Tengo entendido que ahí está metido eh, Gustavo Álvarez y esa generación de seres fueron los primeros que empezaron a surfiar.
1: O sea, que estamos hablando de la, la segunda intervención de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de los sesentas. Sí, 65, por ahí esa época. 65, exacto. Ok, ahí empieza. Entonces, de eso allá hace unos añitos. Hacen 35, más 20, 55 años, un poquito más de medio siglo.
2: ¿Y, y cómo funciona eso? O sea, full, comenzamos ahí, pero el proceso de de que ofu, la gente se comienza a destacar fulano, eh, se comienza a, a conocer mejor el deporte, pero ¿cómo llega ya...? Porque la gente, como tú dijiste, en el sur lo hace como marullo, o sea, conoce yo cogen su boli y ya. ¿Cómo ya se identifica como deporte? O sea, de que estamos haciendo un deporte, mi gente, ya tú no di que batiendo la pelota en el parque, o sea, ¿dónde está ahí?
3: Bueno, eso se empezó a funcionar así era ya cuando se hacían competencias internacionales en Puerto Rico y invitaban a la República Dominicana. Oh, ¿No? okay. Y entonces en ese okay. tiempo había un grupo de surfers aquí que eran en esa época estaban durísimos. Tony Méndez, eh, estamos hablando también de Adolfo Alba, eh, Camaño, Acales, dígase... La, la... son muchas personas que, que tuvieron un nivel muy alto en una época que no había como tú absorber eh, movimiento nuevo, no había video, ¿no? o sea, tú no tenías acceso a nada de eso.
1: Claro, o sea, que la técnica que desarroll se desarrollaba en esos tiempos era como que, bueno, yo voy a la playa, yo me meto, yo cojo mi ola y yo hago un par de maniobras ahí arriba y eso, y ya con eso tú te destacabas, supongo que muchísimo. No bueno, es como ahora que, que tú te sabes todos los trucos de que están en una bitácora, de que mira, este, 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 este.
3: No, porque ahora tú coges, hay apps que te enseñan a supear, O sea, ejercicio para tú poder, tenemos rendimiento y rango de movimiento.
1: Exactamente, exactamente. O
3: sea, que eso eso ha cambiado bastante y los equipos que tenemos ahora no es lo mismo de antes porque antes tú te amarrabas una soga o una media y lo usaba como lija
0: ay mi madre
1: <risa> repítelo eso repítelo eso
3: cuando tú le veías una soga de tender de ropa del patio que iba la cortaba cogí una media vieja y te la amarrabas el tomillo y amarraba ¡Mierda! tu el soga ahí y la amarraba la tabla Ese era tu y la
2: tabla que ustedes usaban eran lombos shorty o sea ¿qué...? Cuando yo arranqué, ya estaba usándose, usándose lo que es los shortboards o híbridos. Mi primera tabla fue una
3: Fox 5-6. Empezaba como, como, como 80 libras. Tu
2: primera tabla, pero es una tabla para tu entrada avanzado de una, el diablo. No, yo cogí muchísima luchas. O sea, tú cuando entrabas antes, tú cogías luchas.
3: Sí, imagino. Tú llegabas a Argentina, no es que tú ibas a llegar y vas a tener a Popón o, o a René o ahí enseñarte cómo tú vas a hacer las cosas. Tú Llegabas y por lo menos que se entra, no sé, voy por ahí. Claro,
1: <ríe> claro,
0: 100%. <ríe> Ay, Dios mío. ¿Y cuáles eran esas playas que tú ibas, por lo menos en los inicios? Bueno, no solo tú, también como de dónde empezó. Yo sé que, por ejemplo, antes se, se surfía en Wivia, antes de que tuviese como estar. Guibia
3: fue la, la meca del surfing. Guivia y el chinchorro.
2: Y voy, Y voy y, y Wibia, a mí, yo escuché algo como okay. que de Wibia, que ya no se surfea ahí o algo así.
0: No, ahí se surfea. Y la gente se mete, lo que pasa es que cuando tú te metas, tú sabes, tú te va a aparecer par de mojones. No. <risa> <risa> te va a aparecer pila de basura. Lo que yo
3: he visto en Wibia flotando no tiene madre.
1: Ahora realmente me dice todo el que surfea en Wibia, me dice loco, esa ola es el final. O sea, es de verdad una pena muy grande. Que, que esa playa tenga las condiciones que está. Sí,
3: Guivia en, en sus tiempos buenos hay que respetar. La ahora mismo de la playa no es lo mismo de antes claro. la contaminación. Ya todos los corales de Guivia están muertos. Oh, no,
2: claro. ¿Y, y cuándo ese antes que tú hablabas de Guivia? Los tiempos de oro de Guivia.
3: Viejo, dígase los 70, 80 y 90 Viviar no estaba tan contaminada
1: no, y que la ciudad no había crecido tanto como ha crecido hoy o sea no era ni, ni cerca o sea
3: bueno todos sabemos ahora que la o sea lo que es la colonia del gas y esa zona de por ahí las aguas eh, del, del tunete y todo eso desembocan ahí en el malecón y aparte tenemos el bello río Osama claro. que cae ahí y las corrientes del mar vienen son sureste a oeste vienen arrastrando todo lo que viene detrás.
2: muy bien entonces ahí para ya ir entrando más en materia sobre surf para los oyentes que realmente digamos nunca han surfeado eh, y vamos a comenzar con una bien básica eh, tú decías que antes era los sábados y los domingos que, se, que, que eran los días de surfear que me imagino que era porque uno, uno salía de la escuela estaba libre pero ya ahora que estamos en un mundo global, etcétera, que ahora todo el mundo tiene su propio horario, trabaja virtual. ¿Cómo uno ahora sa sabe, se da cuenta o se percata de cuándo hay buenas olas? O sea, cuándo es un buen momento para ir a la playa, para no, tú sabes, planificar su día bien.
3: Bueno, ahora mismo tenemos lo que son los sites de, de Forecast. Aquí tú puedes tener, si, la, si tú lo pagas, tú puedes tener estas predicciones de 21 días, semana. no son exactas, pero te, te llevan por lo menos a tú tener una visión o ya con el conocimiento, la experiencia que uno tenga de cómo puede manejar, cómo puede eh, desenvolverse el suelo. O sea, que el suelo viaja.
1: Sí, 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 te, te permite más fácil predecir todo. Yo quisiera, yo quisiera que Rubén, como experto, nos diga, eh... Y como aficionado también y como amante del surf como lo somos los tres también, que nos diga cuáles son para ti, eh, tú dame el top 5 de la playa que más te gusta, de las mejores olas que, 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 que son para ti en este país, o sea, cuáles son esas playas. ¿Y cuál es la ola?
3: Okay. Te voy a hablar en base o a ola y ambiente. Ola y ambiente, exacto. Ola y ambiente.
1: Vamos a empezar por el sur, porque estamos
3: en el sur ahora mismo. Y te voy a decir más de cinco, porque esto ¿Mm? es mucho. Pero una playa <risas> que nunca te va a defraudar es pato. Pato Uf. siempre hay ola. Aunque siempre se dice, también un dicho que siempre el mismo medio pie de pato.
1: Siempre hay medio pie. O sea, hay algo que quisiera aclarar y para que la gente que no conoce a los surfers sepa un poquito. Señora, que hay una cultura de, de, en el surf de decirle al metro, o pie, eso yo no sé cómo pasó ni cuándo empezó.
3: Porque está ahí que se llama el metro hawaiano. Y... El feet, eso es como un English, <ríe> un Spanglish. Sí, lo digo que hawaiano es porque la, las olas se miden o por adelante o por atrás. Si uno una ola de 15 pies de cara, estamos hablando de una ola de 7 okay. pies. O sea, la ola casi Exacto. siempre por adelante es el doble del tamaño de atrás.
1: Exactamente, exactamente. Entonces eso ha confundido un poquito la medida, pero el punto es, que, o sea, un pie es un pie y metro son metros eh, entonces, va, eso, eso hay que ver cómo lo vamos cambiando, pero uh -huh, espero que hayan uh -huh. entendido que cuando le hable un surfer de ah, no, ahí hay dos pies, y tú pensando en tu cabeza que hay dos pies como tú conoces y de repente son seis pies sí, 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 sí,
0: sí.
3: Exacto.
1: exacto
0: entonces continúa top con tu top
3: five. five una playa épica del sur estamos hablando de, de la boya, Ay, la ya boya. Ya. esa derechita, papá eso, eh, eso hay que verlo entonces, la boya es una playita que tiene tres points. que Ahora tenemos la cueva, después del dragado del, del megapuerto, que es el nuevo. La derecha de, de la boya, Exacto. con su izquierda de vez en cuando, que es muy buena también la izquierda que sale. Y Van Pai, que está del otro lado del canal. Exacto. Es una playa para mí, Top five Pero no, no estamos, o sea, Top five por la, la distancia que tenemos sí. aquí de la ciudad, que tú estás en el trabajo y puedes llegar allá. En tres horas tú puedes surfear y volver a, a tu oficina. Pero si vamos a hablar de Ola, diría que Bauruco, en el sur, eso es una joya. Y la comunidad de Bauruco es muy, es muy chula.
1: Es una joya. Y también que tiene el rito ahí mismo, que uno se quita el agua salada.
2: Bauruco. Ah, y eso ahí queda en Barahona. Después del pueblo, 15 kilómetros. Más Ajá, ok. Bauruco está entre las top
3: 5. Bauruco, estamos hablando de San Juan, que San Juan es como el, yo le digo el playground, porque ahí tenemos, tenemos una ola que es la preciosa. Es increíble. Claro, Playa Grande. La Villa Grande está al lado, uh -huh. que ahí tenemos una ola también que la apunta.
1: Orchid Bay.
3: Orchid Bay en Cabrera, que es una derecha buenísima también. Uh -huh. Entonces tenemos La Preciosa, La Pasa. Ah, la, pasa la Pasa
0: no pasas. la conozco. Esa es la que uno llega con un botecito.
3: Sí. El día con un botecito. ¿Y el barco? El barco está en La Preciosa. Vamos a hablar como que es Preciosa como el barco, eh, la muela
1: y La Preciosa. Ok,
2: perfecto. Uh
3: -huh. Encuentro. No sé por qué fuera nunca. Encuentro pro, hasta No, encuentro, encuentro agarra claro. las condiciones muy buenas. Otra playa que me gusta muchísimo es Freddy's Dead, en Samaná. Ok. Esa es una ola que rompe dos o tres veces al año. Entonces tenemos la preciosa, encuentro. Freddy's O sea este. que es muy especial, sí. muy especial. Otra playa que me gusta muchísimo es el valle. El valle, oh, wow. sí. Sí, pero
1: ahí, ahí también estamos en
3: Beach Break. Sí, pero una ola tubular. Es muy buena. Y el ambiente de la playa es increíble.
1: Claro. El ambiente es chulísimo, chulísimo, 100%. Y para el este...
3: Para el este, bueno, está Macao, pero la playa buena de por allá
1: es Punta Paraíso. Cuando se da. Cuando si viene suele de norte. Sí, sí, me han dicho que esa, esa izquierda yo no le he cogido. Me han dicho que si izquierda es buenísima la de Punta Paraíso.
0: Que infinita. <risa>
1: Muy
0: buena hoy. Qué rico, viejo. Qué heavy, qué heavy. Pero tú sabes, obviamente, esas playas que tú estás mencionando son para personas que ya tienen un poquito de expertise, ya saben cómo leer olas, ya saben cuándo meterse, qué tipo de tabla usar, las reglas. Entonces, por eso yo quiero como que ahora hablo un poquito más en detalle para esas personas que quieren aprender a surfear que quieren probar algo nuevo. Ahora en el 2021, surfear que está eh, pato a 45 minutos y voy a 30 minutos también de la ciudad, súper cerca. Entonces, muy importante. Cosas que nos hemos fijado mucho en las últimas veces que hemos ido a la playa, que ahora está cogiendo como un auge eh, el surfear. Y estamos viendo de que las personas, eh, los principiantes que están aprendiendo, pues no conocen bien las reglas que deben tomar en consideración, porque al final es un deporte y tú la estás pasando bien, pero al final tú tienes que tomar en consideración tu seguridad, la seguridad del otro, porque tú estás bregando con olas, que se llevan la tabla y que le puede dar a alguien, que pasa mucho ahora mismo. O sea, el otro día yo estuve en Pato y nada más en una hora yo vi como siete accidentes eh, entre personas. Personas, y todos ellos con principiantes específicamente. Entonces, quisiera como que tú me dieras algunas uh -huh. como de esas reglas básicas que la persona que no sabe surfear, no sabe nada, ¿qué tiene que tomar en consideración?
3: Bueno, lo primero es lo que usted lleve a la playa, lléveselo con usted. Porque no queremos que nadie esté dejando vaina en la playa. Basura. Que siempre 100%. dejamos basura en todos lados. Y pensamos que lo busca otra gente. Pero como reglas, viejo, si usted es nuevo, no se meta para donde está la gente acumulada. Manténgase un margen. Observe. Uno lo dice que es fácil, pero cuando tú te metes en el agua, tú sabes claro. que esto cambia todo ya. Es así. Otra perspectiva. Pero lo que digo primero, como tú estás aprendiendo, se supone que ahora mismo casi siempre estás buscando un profesor que te instruya. Pregúntale al profesor cuáles son las reglas. Nunca se le tira a una persona que viene ya en una ola no quieras hacer una ola y que, mire, mire voy, a, voy a coger la ola, aunque tenga una gente adelante, pero yo lo voy mm -hmm. a equivocar. Sacrifica la ola en vez de la gente. Exacto. Y claro, porque las olas van a seguir
1: bajando.
0: Hay que mirar para los dos lados. ¿Dónde hay gente? ¿Viene alguien ya en la ola? Pues ya no puedo cogerla.
1: Claro, para no dar un golpe a alguien. Yo creo que el consejo más importante así de que, eh, para una persona que no sepa es, eh, llega a la playa, señor, y cuando... Tanto afuera como adentro... Manténgase siempre observando... Observador mm -hmm. y alerta... Mm -hmm. Para evitar accidentes... O sea... Y al margen, exactamente, como dice Rubén no
0: Y observar los comportamientos Porque tú ves una persona que ya Obviamente surfea, que tiene años surfeando Sabe cómo manejarse en el agua Entonces sí. es mirar qué él hace En X situación, por ejemplo, si viene una ola Encima, qué, qué hay que hacer eh, Si, por ejemplo, viene una ola Y yo ando con mi longboard Y no sé voltearme, hacer el Turtle roll, como se le llama eh, Y tengo que soltar la tabla, tengo que mirar Hacia atrás, si hay alguien para no darle Con la tabla, etc.
1: Y bueno, bueno, ya queda claro, o sea, señores, si para pa todo el que esté escuchando, que quiera ya a surfear, que está pensando a surfear, tírese sus reglas, incluso en su casa, antes de, de llegar a la playa.
2: Y parle videíto.
1: Exactamente, todo está en internet. O sea, claro. si tú de verdad tienes la voluntad de convertirte en un surfer, posee un surfer con ética, uh -huh. con moral, con uh -huh. buenas eh, prácticas deportivas... Eh, Exacto, son y, muy importantes y, y no solamente las prácticas, sino lo más importante Y sé que todito van a estar aquí de acuerdo Buena onda en el agua, señores Vamos a mantener la buena onda, ah, que todito la queremos pasar bien
3: Sí, porque lo que sucede es cuando tú estás en una ola Y viene un tigre y se te tira o lo que sea. Aquí porque somos tranquilos Pero hay países que te agarran y te meten la mano Te dan todo a golpear y te sacan de la playa
1: Y... Y no vuelve a sufrir ahí. Ajá, sí, te, te busco un leo Sí, pero aquí lo aquí vemos suave, tú sabes cómo somos. Claro, somos, somos leños. Y, y ya, Rookie, país cerrando, queremos saber dos últimas cositas de ti. Eh. ¿Qué podemos hacer con la situación de la basura en las playas? ¿Cómo pudiéramos todito empezar a involucrar esas comunidades a través de eh, usando sus servicios? Como por ejemplo, si vamos a una playa donde se surfea, vamos a hablar específicamente de la playa donde se surfea, si nosotros eh, promovemos que la situación económica de esos locales que están ahí mejore, y ellos ven que la visita de personas los ayuda a llevar comida a sus casas, entonces es mucho más fácil incentivar la preservación de ese recurso en específico o de esa playa en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros como, como ciudadanos, eh, eh, nosotros como nativos, eh, tú como marullos, cómo podemos todito nosotros aportar a que, aparte de llevarnos nuestra basura, pero cómo podemos empezar a involucrar a las comunidades a que, a que se apoderen de eso que es de ellos?
3: Bueno, sé, eso es una fórmula difícil. Claro. Lo sabemos. Yo te pregunté,
1: pero yo sé que es difícil.
3: Pues mira, nosotros arrancamos un tiempo que Michelle estaba involucrada también con Parley y se hizo un trabajo fuerte, pero lo que sucede es que las comunidades crecen. Ahora mismo, vamos a poner un ejemplo como Pato. Nizao, o Don Gregorio, donde está la playa Pato, ha crecido bastante. últimamente, Exacto. ¿no? O sea, ¿tú te pones a ver ahora que la comunidad está bajando un poquito uh -huh. más para el río?
0: Ay, no, ahí hay demasiada basura en todos lados, o sea, da mucha pena.
3: Hay un vertedero utilizado que se acumula ahí, entonces cuando llueve fuerte toda esa basura se va, para el o sea, se va para el río. La única manera que yo considero que podemos cada uno aportar directamente, como digo, no deje nada en la playa, porque nadie la va a recoger. como claro. queríamos queremos poner unos zapacones en pato, pero ¿quién va a llevarse la basura de eso? Hay gente que, a poco, que tiene camionetas, que cuando van, le dicen, mira, ponme la basura que trae la camioneta, que yo la boto allá fuera en el vertedero. Pero la sí. manera más correcta ahora mismo, y como responsabilidad de cada uno, es tratar de no comprar materiales que sean un solo uso, entiendes? es lo único. Si sí, usar bloqueadores solares que sean eh, friendly claro. para los corales y para todo.
1: Claro, yo entiendo que también cada cual, independientemente, si tiene iniciativas eh, de lo que sea, de recogida de basura en la playa o de cualquier otro otra iniciativa, si ayuda a educar un poquito a la comunidad, lo que sea, son bienvenidas, señores, porque hace falta. Eh, claro. Y yo creo que en eso está Marullos de cierta forma con su canal difusor y nosotros también, eh, para levantarle el espíritu a, a, a todas esas personas que nos están oyendo que pueden de alguna forma aportar a esas, a esas causas, de, por ejemplo, la, los desechos en, en nuestras playas. Y bueno, ya Rubén, para pa concluir viejito, ¿para dónde va Marullos? Eh, ¿Cómo está Marullos hoy día? ¿Qué están haciendo? Eh, porque ustedes suben fotos chulísimas, pero ¿cómo está, cómo está Marullos ahora mismo? ¿Para dónde va?
3: Mira, nosotros con Marullo tenemos... O sea, Marullo somos un grupito de personas que lo que damos es cariño a lo que tenemos en nuestra isla. Y somos un grupito de personas que te puedo nombrar que estamos hablando Iván Guerrera, eh, Alexico, Marco Cabrera, Bubu, Tony Romojaro Ana Castela y yo. Que somos los que hemos trabajado para desarrollar experiencias en la playa para que la gente comprenda lo que está pasando. Okay. Teníamos un evento preparado para diciembre, pero con el tema ahora de, de la pandemia lo tumbamos por los riesgos que pueden pasar. Fuera de eso, el proyecto más a corto plazo que tenemos es, estamos desarrollando el M-Book o sea el marillos Book estamos desarrollando es, dos libros un libro de la costa norte y un libro de la costa sur en la cual vas a tener como una como una enciclopedia de, la, de, de las playas dominicanas
1: que pero loco gracias por hacer ese trabajo
3: un Coffee Table Book de gran escala
1: coleccionable el print Concho, loco, chulísimo yo creo que tú puedes contar conmigo que yo voy a creer eso, 100%. Cuenta con nosotros, loco.
0: Claro. <risa> oh, Nativos va a tener su par de copias del libro. más, Nativos va a regalar <risa> a sus seguidores par de libros cuando eso salga. Tú, claro que sí.
3: Vamos trabajando a ver si podemos tenerlo para este año. Sí, va a trabajar para el año pasado, pero como el 20 se frenó, vamos ahora a dar todo. Claro, uh -huh. claro. Somos ambiciosos ahora de hacer unos libros así con buenas imágenes, porque tenemos buenos colaboradores. Qué bueno, bien.
0: Buenísimo, de verdad, excelente iniciativa, Rubén. De verdad que felicidades a ti y a todos los demás que han estado involucrados, porque yo sé que, que muchas otras personas también de la comunidad de surf han estado involucrados. Y, y bueno, la verdad que muy, muy agradecida por tu tiempo, Rubén. De verdad, por todo esto tan lindo que nos has comentado. La verdad que este episodio fue, fue muy, muy bueno. Estuvimos nutritivo. hablando un poquito, sí, fue muy nutritivo. Estuvimos hablando un poquito de esas playas que uno puede ir cerca de la ciudad, cuáles son las mejores playas de, de la República Dominicana para los principiantes eh, principalmente señores las reglas sepamos las reglas o sea pasémosla bien divirtámonos vayamos en buena onda pero sepamos las reglas para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás y lo más importante bueno no lo más pero una de las cosas más importantes el tema del plástico y la basura wow 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 señores hay que hacer un episodio nada más de eso definitivamente <risa> Pero bueno, Rubén, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy.
3: No, no, se le, se le agradece a ustedes por tenerlo en cuenta y, y hacer que la comunidad crezca un poquito más con más conciencia ahora. Si quieren ver fotos chulas de la República Dominicana y de estas playas, sigan Marullos en Instagram para que vean lo bonito que tenemos aquí.
0: Y bueno, queridos nativos, no se pierdan el próximo episodio que va a ser muy, muy chulo porque vamos a hablar algo muy, Eso. muy, muy dominicano, que vamos a hablar del carnaval, señores, porque febrero es el mes del carnaval, vamos a hablar un poquito de la historia del carnaval, vamos a hablar del futuro, de qué va a pasar, cómo va a, a seguir surgiendo, junto a un súper invitado, así que ya ustedes saben, señores.
1: Gracias, mi gente, todito de nuevo, gracias a ti, Rubén, nuevamente, hermano, y bueno, señores, eh, ya nuestro episodio ha terminado, eh, queremos ver sus preguntas en las redes, si quieren saber de alguna playa en específico, eh, si quieren saber sobre dónde pueden surfear, pueden preguntarnos, nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, eh, los podcasts siempre los sacamos en Spotify y Apple Music, así que, mi gente, continúen. Yeah viajando al origen
2: uh -huh.